0: BFM Business et tech Co présente De quoi je me mêle. François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est la rentrée sur la plateforme Techenco et c'est la rentrée aussi pour De quoi je me mêle. Je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, premier De quoi je me mêle de cette nouvelle saison 2023-2024. Votre rendez-vous dédié à la tech que vous retrouvez tous les week-ends, le samedi et le dimanche sur BFM Business à la radio, à la télé, sur YouTube, bien sûr sur la chaîne tech Co et en podcast audio. Je sais que vous êtes très nombreux à nous attendre. Ça y est, on est de retour. Et puis, vous avez remarqué, cadre un peu particulier pour cette première. On met les petits plats dans les grands. On a pris l'avion, comme des grands. On est allé à Berlin et nous voilà donc à l'IFA. Euh, ce grand salon dédié à la tech qui existe depuis, je crois, 1920. C'est l'un un des plus vieux salons de la tech européen. C'est là, par exemple, que la première télé a été présentée. C'était il y a quelques années, nous n'étions pas nés. Les cassettes audio aussi ont été présentées ici. C'est un peu le pendant du CES. Et on est très heureux d'être là encore une fois pour vous parler de toutes ces annonces que l'on va vous présenter dans un instant. Je vous rappelle le hashtag DQJMM bien sûr, si vous voulez réagir sur Twitter. Merci d'être là, on est très heureux de vous retrouver. Pour de quoi je me mail Voilà, donc l'IFA de Berlin. Berlin, c'est un salon immense, bien sûr, avec des centaines de milliers de visiteurs qui sont attendus chaque année. Un salon un peu, on va dire, qui a souffert du Covid hein, en 2020, qui a été annulé, comme la plupart des salons, d'ailleurs. Mais là, on voit qu'il y a quand même une dynamique qui est en train de reprendre, dans une ville qui est évidemment chargée d'histoire, que vous regardez avec nous, si vous êtes en vidéo. Berlin, bien sûr. Alors, pour commenter l'actu... De ce de quoi je me mêle, euh, j'ai la chance d'avoir Mélinda Davansoulas avec nous. Salut Mélinda. Salut François. De la rédaction de Tech&Co euh, qui depuis quelques heures arpente les allées de ce salon. Vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés quand même. Mais il y en a plein. Il y a des trucs sympas. Il y a,
1: des, il y a absolument tout. C'est le charme de l'IFA. voilà. Il y a des choses attendues parce que c'est la fin de l'année. Il y a des choses surprenantes. On va voir, il y a deux, trois choses quand même un peu surprenantes. Puis surtout, comme tu disais, ça fait du bien de voir que le salon reprend et qu'on retrouve les acteurs qui font la tech ça. qui sont contents d'être là, les gens sont là il y a du bruit, il y a des gens, on marche beaucoup
0: <rire> et ça fait plaisir et JB de The E-Collection est avec nous aussi, salut JB bonjour, voilà pour la première de De quoi je mail. on a pris l'un des meilleurs vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube euh, voilà tu parles d'Apple, tu parles de toute l'actu tech bien évidemment. Oui, ça fait 4 ans que je n'étais pas venu, je suis très content de revenir à l'IFA ben voilà, JB donc The E-Collection si vous voulez le retrouver sur YouTube mais vous le connaissez sans doute euh, alors ce qui va se passer, c'est qu'on va évoquer les annonces de l'IFA. Regardez ce que j'ai en main, euh, si vous êtes avec nous en vidéo, vous le voyez, mais je vous, je vous le décris. C'est le nouveau smartphone pliant d'Honor, on va en parler dans quelques minutes. Petit teasing, il est absolument incroyable, il est d'une finesse. Je n'ai jamais vu ça sur un smartphone pliant, on en parle dans un instant. Mais pour débuter, en marge de ce salon, on va évoquer Apple qui a annoncé la date de sa keynote. Ce sera le 12 septembre, Melinda et JB. Euh, alors on s'en doutait, voilà, mais ça y est, sans doute que l'iPhone 15, bon il y a peu de suspense, euh, sans doute que l'iPhone 15 sera présenté euh, durant cet événement.
1: La vraie surprise, ce serait qu'il n'y soit pas en fait. <rire> ouais, c'est ça. Parce que pour le moment, le 12 septembre, on s'y attendait, euh, les invitations qui partent juste avant l'IFA, avant que les journalistes soient un peu occupés, Comme on s'y attendait aussi. Voilà. Euh, non, c'est la, la keynote de rentrée, donc c'est vraiment le rendez-vous, euh, la grande messe d'Apple iPhone, peut-être des accessoires avec. Ah. On, attend, on attend quand même, normalement, les quatre iPhones. Donc, iPhone 15, iPhone 15+, Plus. ils vont sans doute, même s'il n'a pas eu le succès qu'on attendait, ils vont le remettre, évidemment, le 15 Pro et le 15 Pro Max. Ça, c'est zéro surprise.
2: Voire même peut-être un passage du 15 Pro Max au 15 Ultra. Peut-être un changement oh. de nom à faire à suivre. Un tu, peu suspense, tu es ambitieux. On verra.
0: Non, voilà, et après. Ah, ils pourraient rebaptiser, tu penses, le 15 Pro en 15 Ultra. Pour plus
2: d'harmonisation de la gamme. L'Apple Watch Ultra, et les M2 Ultra en puce, ah ouais. Mac Ultra, enfin on sait pas. Moi, Allez, à voir. on met les billets sur la table.
1: Alors moi j'attends plus qu'un jour ils arrêtent les numéros. Ils arrêtent la numérotation. Parce ouais. qu'en en fait tous les produits n'ont qu'un simple nom. On a, euh, on, on a le, Mac, le MacBook qui est devenu R ou, euh, ou, ou Pro. Enfin, je pense qu'un jour l'iPhone n'aura plus de numéro il s'appellera iPhone, l'entrée iPhone d'accord avec iPhone toi. Pro, je, pense, Pro Max. je pense
2: que ce sera pas possible parce qu'un iPhone tu changes plus, avec, plus régulièrement qu'un Mac. Oui. Et pour l'identifier, tu as besoin sur internet quand tu le vends de dire bah c'est un 14 Pro Max 256 Go. Là où un, un Mac tu dis bah c'est un Mac de 2021.
1: Oui mais tu le diras la même chose parce qu'à un moment quand tu achèteras ton iPhone 57, <rire> et ben, tu penseras plus la même chose.
0: Mon l'iPhone 57, je suis pas sûr qu'on puisse le voir, nous. Nous on
1: le verra peut-être pas. On après. verra,
0: on verra. Mais, bon. mais non mais c'est vrai que c'est c'est vrai que chaque année, on... voilà, c'est incrémental, jusqu'où ça va aller, c'est sûr. Mais c'est pareil pour Samsung, finalement, hein, avec le S23, euh, Le jour où il sera
1: révolutionnaire, alors, on attend quand même de la révolution sur celui-là. Il est censé passer à l'USB-C, c'est quand même un, un grand pas pour Apple. Alors, Même si je pense que peut-être qu'ils le font un peu à
0: reculons, ou... j'ai l'impression, non
1: Contre, Contraint et forcé, mais je pense qu'en fait c'est dans la logique des choses et je ne suis pas sûr qu'il soit tant forcé que ça. Enfin, Le MacBook est passé à l'USBC, l'iPad est passé à l'USB-C, il n'y a quasiment plus de produits qui ne soient pas USB-C. Il reste les Airpods, on dit que le boîtier va je passer à usb c ouais. Il reste le casque euh, Airpods euh, Pro euh, Max, Max, je ne sais plus dans quel sens on met euh, qui mais est Les est accessoires,
2: les claviers, les souris d'Apple sont encore en Lightning voilà. devraient aussi passer en USB-C dans oui, la logique. Il reste très peu, les, les produits Airpods. principaux les, Airpods, ouais.
1: voilà, il reste, les produits principaux sont en train de passer à l'USB-C Donc l'iPhone, il va tout droit, c'est une, une évidence pour les transferts de fichiers Dès qu'on veut tra transférer des fichiers, bah, le Lightning c'est bien mais c'est moins euh, rapide que l'USB-C pour des questions d'optimisation de leurs ambitions, euh, ils sont obligés en fait, de passer à l'USB-C.
0: Ouais. Donc iPhone, USB-C première chose, est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont nous faire vibrer cette année Ou est-ce que finalement, euh, comme avec le 12, le 13 et du 13 au 14 on va se retrouver avec un design qui va être équivalent. Euh, Il ouais. y a des choses intéressantes quand même qui vont arriver ou pas
2: Ça va pas trop évoluer. En même on temps, pas, le design n'évolue pas va beaucoup d'année en année. Il y aurait juste un passage, à un nouveau matériau, peut-être du titane pour les versions pro. Et surtout, un nouveau bouton. Tout le monde en parle, ce fameux switch le du bouton... vibreur qui passerait désormais avec un bouton action comme la Powerwatch Ultra. Ouais. À voir ce que ça apporte. Vraiment une nouvelle ou pas, on verra bien.
1: En fait, un bouton qui serait un super raccourci pour faire des, pour faire des, des actions. C'est est possible, est-ce que ce n'est pas révolutionnaire non plus Parce que, voilà, comme tu le dis, JB, on l'a sur la montre, ouais. sur l'Apple Watch Ultra. Contre, il y aura une nouvelle Apple Watch aussi, ça c'est une évidence.
2: Ce qui pourrait vraiment amener une nouveauté, c'est sur le 15 Pro Max ou 15 Ultra, c'est surtout d'avoir un zoom périscopique. Mmh. Donc enfin, passer sur un zoom soit x5 ou euh, potentiellement x10 si vraiment Apple met du sien. ça, voilà. le, Et ça le, très bien. Le
1: zoom, le zoom, en fait, ils vont faire des progrès sur la photo. Il y a, ils ont énormément progressé ces dernières années sur la photo, c'est vrai qu'ils étaient un peu à la traîne. Sur la vidéo, il n'y avait rien à dire, mais sur la photo. L'année dernière, ouais, ils sont passés aux sont 48
0: mégapixels. L'iPhone n'est pas le meilleur smartphone appareil photo.
1: Non, il devient bon, franchement, il devient très bon, mais il n'est pas à des niveaux eh ben, d'un Samsung euh, ou même d'un Huawei. Euh, mais l'année dernière, on est arrivé avec un, enfin un capteur 48 mégapixels. Enfin,
0: Alors qu'on était bloqué au 12 pendant était... des années.
1: Et on nous expliquait que le 12, c'était très bien. Après, ils ont un 12, honnêtement, euh, qui est un très bon 12. Mais maintenant, il reste la question du zoom qui n'est pas encore optimal, la photo de nuit s'est nettement améliorée, mais le zoom en effet, ah, pour moi c'est le gros chantier euh, de l'iPhone 15.
0: Voilà. Est-ce qu'on attend des accessoires Est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas, Alors, il euh, n'y aura pas d'iPad, en général c'est un autre moment, s'il si, ouais. y a des, des iPads, est-ce qu'on peut attendre de nouveaux Airpods Il y a des trucs qui, qui pourraient arriver ou pas alors, Quels sont Watch les produits qui pourraient sortir du four
1: Une Apple Watch Ultra 2, voilà potentiellement à sortie
0: d'iPhone, il y a les Apple Watch. il ouais, y suivent. aura forcément voilà. la nouvelle version de Watch. La 9 pour la
2: classique et l'Ultra 2 pour Ultra la Ultra 2, je pense qu'on aura qui va être Après, améliorée a pas beaucoup de rumeurs sur les Apple Watch, est-ce que ça signifie qu'il y aura pas beaucoup de nouveautés à l'intérieur C'est fort possible.
1: En fait, l'indicateur c'est souvent au mois de juin quand il y a cette fameuse conférence d'Apple d'ici, on a euh, les annonces pour les prochains OS et ça donne une idée de ce qui va arriver dans les appareils. Honnêtement, euh, iOS 17 ou euh, WatchOS 10 sont pas révolutionnaires. Donc on s'attend pas on aura peut-être alors peut-être que le capteur de température ils vont le débloquer on va parler de Wizings tout à l'heure qui, qui l'a fait peut-être que vont assumer de l'avoir et de l'utiliser comme un capteur de température mais je ne pense pas que ça va être, euh, ça va être très visuel sur l'iPhone mais pour le reste
2: d'ailleurs il y a une rumeur aussi en date qui parlerait que Apple arrêterait de faire un cycle de changement d'Apple Watch chaque année tellement il y a peu de nouveautés chaque année et ça serait intéressant parce que finalement sortir une Apple Watch pour juste sortir une Apple Watch avec une, un processeur plus
0: rapide ça n'a pas trop de oui, sens. Oui,
1: mais d'un autre côté, c'est le processeur qui va être nouveau, à mon avis, cette année, parce que ça fait deux ans ou trois, trois je ans, ouais. ans qu'on a le même, en fait. Qui est très bien, mais. Donc
0: on risque d'avoir peut-être. Euh, voilà, bon, une montre
1: plus puissante, mais pas de nouvelles fonctions waouh.
0: Wow. Oui, ahurissante. Okay. Est-ce que, euh, à votre avis, ils vont ré évoquer encore une fois le Vision Pro Non. Non
2: Peut-être juste mot. un petit mot pour dire l'accueil voilà, qu'il y a eu euh, en début d'année, enfin en, en mois de juin, mais je pense qu'ils en reparleront peut-être début d'année prochaine, à euh, une conférence peut-être dédiée encore une fois aux Vision Pro. Le,
0: bon.
1: le problème c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une annonce qui euh, phagocyte l'iPhone. La, la, rentrée, la, keynote ouais. rentrée, la keynote de rentrée, c'est la keynote de l'iPhone, ça doit être la star de la fin d'année, c'est lui qui va faire leur chiffre de vente. Donc il
0: focus là-dessus.
1: Le, le, le Vision Pro, il a eu son temps fort au mois de juin. Maintenant, ça va être des petites piqûres de rappel pour dire qu'il existe. Il est censé arriver début 2024, n'oublions pas. Euh, c'est demain, début 2024. Hum. Voilà, Faire coucou, il est là, il existe, mais pas plus. Parce que si on en dit trop sur Vision Pro et que les gens sont complètement... Oui, ouais, ouais.
0: ça risque de noyer le message de l'iPhone. L'iPhone disparaît. Voilà. Tout ça dans un contexte où euh, les iPhones se vendent toujours comme des petits pains, ils, ouais. malgré la crise, malgré l'inflation, enfin voilà, c'est ça qui est incroyable. Et c'est d'autant plus paradoxal que ce sont les iPhones les plus haut de gamme qui s'arrachent en fait. C'est même pas le 14 qui cartonne, c'est le, le 14 Pro Max. ou le Pro Max, Max qui coûte le plus cher, c'est dingue.
2: Et qui devrait prendre 200 euros peut-être sur la balance cette année wow.
0: ouais. en alors prix sur
1: les prix En revanche, je pense que sur les prix ils vont faire un effort parce que là c'est une année, en fait ça va être un, un, pour moi un, un, un appareil charnière tous ceux qui étaient sous l'iPhone 12 par exemple vont en être à changer on sait qu'aujourd'hui le cycle de, de renouvellement ouais c'est 3 ans c'est ça c'est monté à 2 ans, alors à une époque c'était quand même 18 mois c'est extrêmement ouais, rapide, 2 ouais. ans, on arrive à 3 ans le 12 est très différent de ce qui se fait aujourd'hui donc là il va y avoir un vrai cycle de renouvellement et je pense que pour ça les prix, alors ne vont pas baisser c'est Apple, hein, soyons clairs, mais en revanche vont être, à mon avis, équivalents à ceux de l'année dernière
0: bah Ça, ça aussi, ça va c'est une grosse interrogation. Ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, vous allez partir à Copertino pour nous faire vivre cet événement en direct. Mélinda, tu seras dans Tech Co le soir, évidemment. On va mettre, nous, les petits plats dans les grands, comme d'habitude, avec euh, la retransmission de la keynote en direct sur la chaîne Tech Co Et Mélinda sera là aussi. Et puis toi, tu feras aussi vivre tout ça à ta communauté euh, comme sur ta chaîne YouTube. Ouais. Voilà, c'est toujours un moment... Euh, Formidable hein, d'aller dans ce campus euh, Apple qui est euh, un truc de dingue. Magnifique. Franchement, ça c'est cool. Voilà, donc ça, ça sera le 12 septembre. On aura l'occasion d'en reparler. Première actu, c'était difficile de ne pas l'évoquer. La deuxième, qui se rapproche un peu de Berlin, euh, mais qui n'est pas euh, évoquée ici à l'IFA, c'est la Tesla Model 3, JB, parce que euh, si vous êtes un fan de Tesla, vous savez que régulièrement il y a des mises à jour de véhicules. Des, re, de re, des restylages en quelque sorte. Ça existe dans tous les, chez tous les constructeurs. Et là, alors on le savait hein, que, que ça allait sortir. C'est longtemps que ça en parle, ouais. Tesla a attendu justement l'IFA pour envoyer un mail de confirmation. Ça y est, la nouvelle Model 3 restylée sort. Et ça a l'air, mais euh,
2: génial. Ça. Ils appellent ça un peu la phase 2 de la Model 3, qui a quand ouais. même fêté ses 6 ans et plus de 2 millions de ventes. C'est monumental pour une voiture électrique, vraiment. Et ils ont décidé de la changer un peu euh, profondément à l'intérieur mais aussi à l'extérieur avec des nouveaux phares plus affinés, plus longilignes à l'avant mais également à l'arrière. Euh, toujours pas de coffre à haillons, c'est aussi ce qui a été reproché à la modèle 3 ouais. mais c'est toujours pas le cas. Donc il y a aussi des moins qui n'ont pas été ajoutés. On a une voiture qui est un peu plus grande devant, sur euh, l'avant, c'est 3 cm de plus. Ah ouais Donc pour la garer, ben il voilà, faudra le <rire> ouais, faire. C'est
0: pas, pas simplement... Euh...
2: Un max quoi. Il y a vraiment. Il avait déjà été restylé il y a quelques mois, années cette modèle 3 avec du mat qui remplaçait le chrome. Là c'est vraiment une nouvelle version de cette modèle 3 avec pas mal de, de changements. Des nouvelles jantes qui font leur apparition pour l'aérodynamisme qui fait d'ailleurs passer le CX encore mieux. Jusqu'à présent il était de 0,23. Là il passe à 0,21. Donc ça c'est le coefficient de pénétration dans l'air qui permet justement à la voiture de gagner en autonomie. Et elle gagne en autonomie encore la voiture. Elle gagne à peu près 50 km d'autonomie selon les jantes qu'on va lui rajouter et selon le mode grande autonomie, grand autonomie ou performance. Mais surtout ce qui va changer c'est tout l'intérieur qui va en fait euh, si, enfin, se prendre sur la modèle S Alors on n'a pas le compteur derrière le volant Mais on a l'écran toujours le même 15,4 pouces euh, qui va avoir les bordures plus fines ouais. Les sièges qui sont ventilés et chauffants alors que jusqu'à présent c'était uniquement que chauffant On retrouve aussi un écran à l'arrière pour les passagers Donc ça, ça avait été introduit dans les modèles S et modèles X-PLED Désormais il y a un écran pour les passagers pour gérer la clim, jouer à des jeux vidéo, ou regarder des vidéos Et euh, on a des nouveaux matériaux et surtout on a des, des bandes lumineuses tout, euh, tout autour à l'avant, un peu comme ce que peut faire Mercedes et wow. BMW. Bah Tesla euh, se met dedans avec des lumières tout autour.
0: Et euh, il y a, un nouveau, y a, y a ouais. un nouveau système sonore aussi. <rire> il y a plus de haut-parleurs et un en en D'après ce que j'ai compris, qui euh, ouais. wow, monte en, en plus en gamme.
2: Et un verre aussi qui est euh, différent pour moins d'écho et moins de
0: vibrations. Il y a un ouais. écran à l'arrière aussi, d'après ce que j'ai compris pour ça, les ça, passage le passage arrière. Ouais. Je sais pas si tu l'as dit. Ouais. Euh,
2: et, euh, Elle en... est 1000 euros plus cher Combien 1000 euros plus cher la voiture oh, Prix d'appel, ouais. C'est 42 990 euros pas, le prix d'appel.
1: Je trouve que ça fait pas cher. Euh Hors bonus écologique. Oui, mais ça fait donc pas okay. cher le, la nouvelle voiture, en fait. Non,
0: pour et encore les nouveautés intégrées. Et ouais. j'imagine que même le hardware, enfin toute la, la puissance de calcul a dû être mise à jour pour que justement cette voiture puisse, être,
2: puisse évoluer. Donc euh et ce qu'on voit avec Tesla, et c'est un gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont vraiment pensé aux technologies avant de penser à la voiture. Et il y a même encore aujourd'hui des modèles S de 2012 qui sont encore en circulation et qui ont les derniers OS parce ouais, que c'est impossible. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec d'autres constructeurs qui
0: en deux ans, leurs voitures ne sont pas trop mises à jour parce que ce n'est pas possible. Voilà, elle est plus rapide aussi, ils accélèrent la connexion avec une meilleure 4G, un Wi-Fi à l'intérieur qui est deux fois plus puissant. Enfin, c'est vraiment, euh, voilà, c'est la Model 3 augmentée. Et franchement, si vous devez vous offrir une Model 3, regardez bien, oui. regardez bien. Fin octobre. C'est fin octobre. fin octobre. Donc il faut attendre fin octobre pour la commander sur internet. On peut la commander dès maintenant, mais elle sortira fin octobre. Elle
1: n'est pas
2: produite en Allemagne. Ah. Elle est produite en Chine.
1: Ah elle est produite en Chine ah, ouais. pas, c'est pas celle de la Gigafactory de allemand, Berlin. Non. Ah
0: parce que moi voilà, je voulais faire le bah ouais. raccrocher ouais. ça mais oui, mais On non. est à Berlin.
1: Moi j'étais persuadé que c'était pour ici. Mais
0: à quelques, quelques dizaines de kilomètres d'ici, il y a la gigafactory de Tesla. Mais c'est pas cette voiture-là qui est fabriquée. Non, après il profite aussi du salon de Munich,
2: qui est un salon automobile qui se passe aussi en ce moment même début Prochaine. septembre pour Parler de leur voiture, la présenter euh, pour un peu surfer sur cette mode là, mais non, d'après ce que j'ai lu, c'est pas un modèle fait ici à la Giga Factory de Berlin.
0: Si elle augmente de 1000 euros, c'est qu'elle est toujours éligible au euh, super bonus euh, cool. de 5000 euros, oui. Waouh, c'est toujours intéressant, ouais. Ce qui fait que, que, que finalement, elle est à 42, tu enlèves 5, ouais. ça te fait 37 000 euros, c'est ça, pour une voiture qui euh, est, est super génial. bien équipée. Et, euh, enfin, ouais. voilà, moi j'ai pour l'instant, je ne craque pas sur la Tesla, <rire> tu n'as pas craqué encore, je n'ai pas encore craqué. Pour tout vous dire, moi j'attends un modèle plus petit parce que comme on est parisien, c'est vrai que la Tesla, c'est gros quand même.
1: Bah là, en plus là, elle est plus grande. Elle est plus est grande. Pas Et je sais
0: que Elon Musk avait évoqué il y a quelques années qu'il travaillait sur un modèle plus petit. Et j'attends ça, mais vraiment avec impatience. Donc
1: pas le, pas le Cybertruck pour toi
0: Non. <rire> <rire> Ou alors si tu passes dans Paris avec un Cybertruck, tu, tu écrases tout <rire> le monde sur le passage. Ouais mais moi tu
2: roules plus vite. <rire> mais pour conclure, deux petits points. Ouais. Le volant a été mis à jour. On a le tout nouveau volant Tesla qui est plus le Yoke qui est celui qui est coupé en deux mais on a un volant rond avec les commodos qui sont supprimés et tous les clignotants qui se passent sur le volant et l'autonomie monte jusqu'à 678 km selon les jantes et le modèle grande autonomie ce qui est juste monumental pour une voiture aussi petite quand on voit ce que la concurrence fait aujourd'hui je ne sais pas
0: si tu l'as dit mais ils changent la technologie de la batterie
2: aussi oui, je crois aussi hein. elle a été changée je sais voilà. pas encore mais elle a été changée ouais.
0: ils, ils mettent une nouvelle technologie de lithium-ion qui est plus performante et qui fait gagner 10% d'autonomie, Mais c'est la même capacité de batterie. Oui, voilà. voilà. Mais c'est la même capacité de batterie. On réussit à faire quand même un miracle. Incroyable. Enfin bref, voilà. Ça bouge, ça bouge, ça bouge beaucoup. Déjà que la Tesla Model 3 est l'une des voitures les plus vendues, là, ils vont exploser, quoi. Voilà. On va maintenant s'intéresser à cette IFA. Et il euh, y a plein de choses. On va commencer donc par le Honor. Et Honor qui a profité de cette IFA pour faire une, on va dire une conf dédié aux clients
1: Oui. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché. On sait, enfin, il y avait Samsung surtout. Et on sait que là, normalement, il y en a plein qui arrivent. Euh, Honor a commencé déjà avec le, le, le Magic V. Là, c'est le Magic V2 qui est arrivé. Euh, ils, ont, ils ont vraiment des velléités sur ce marché. C'est étrange parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est bien le pliant, mais ça ne marche pas très fort. Euh, les gens trouvent ça formidable mais ne l'achètent pas ouais. aujourd'hui ils ont présenté carrément deux téléphones <rire> donc celui-ci qui est vraiment voué à sortir et euh, un autre dont on va parler aussi qui est le Magic Vapors alors pour le coup c'est un concept un peu euh, étrange <rire> euh, celui-ci il est très bien parce que comme tu l'as dit je n'ai pas vu pour le moment un smartphone euh, plus fin que celui-là il fait 9,9 mm replié c'est à dire que là on est sur la taille d'un smartphone classique, un Galaxy euh, S23 un iPhone iPhone euh, 14 Pro, c'est euh, à peu près cette épaisseur-là. La référence en pliant, c'est le Z Fold 5, le Galaxy Z Fold 5 de Samsung. Pour vous donner une idée, il fait 13,4 mm replié. Donc on est quand Donc même. Donc il
0: est beaucoup plus il épais. Beaucoup
1: plus épais. Et il a
2: été plus plus affiné cette année.
1: Et il a été affiné. Il fait quasiment 50% de plus replié. Euh, quand on le déplie, là, on doit le voir à l'antenne. Enfin, c'est d'une finesse. On a même limite peur de le casser. Ouais, ouais. ouais. Pas d'inquiétude. Évidemment, ils ont pensé. Et tout a été revu, la charnière a été repensée pour justement renforcer le fait que bah, la finesse, euh, on a peur que, souvenons-nous, jadis des smartphones qui se pliaient euh, dans les poches arrière, ils n'ont pas envie de ça. Donc la charnière elle est en titane pour être plus légère aussi parce que, je ne vous ai pas dit, en plus d'être fin, il est ultra léger parce que 231 grammes pour un smartphone pliant, je ne suis pas sûr qu'on en ait beaucoup, même dans des gros smartphones euh, actuels du marché.
0: Et puis le grand écran euh, sur le devant.
1: Devant, 6,4. Qui, qui
0: vraiment se substitue euh, 6,4. Voilà, là voilà. tu
1: hein. es en photo en plus. 6,4. Le pouces.
2: format est différent du Z Fold 5. Il est plus, n'est euh, pas aussi long.
1: Est, il, est, il est un peu moins long voilà, que, le, que le Z Fold. Le Z Fold est beaucoup plus élancé. Donc c'est plus
2: agréable sur celui-ci. On, on a un
1: smartphone. En fait, on a un vrai smartphone devant, 6,4. À l'intérieur, on a 7,92 7, pouces. Donc ça fait, ça fait euh, ce format un peu carré. Euh, au final, l'écran est très beau. Oui. Écran, écran OLED 120, 120 Hz sur l'extérieur. J'ai
0: l'impression qu'il est un peu moins bon quand même que le Samsung. J'ai l'impression. La
1: dalle Samsung. En termes de très, définition. Très, très ça faudra. Là, on vient de l'avoir, voir. Faut dire aux gens, on vient de la voir. Il vient d'être euh, présenté au moment euh, où, où on enregistre. Avoir Je... sur la colorimétrie. Avoir.
0: voir, ouais, bien sûr. Mais, voir. mais franchement, euh, alors, est-ce que ça va sortir en France Parce que Honor a une politique un peu étrange, on va dire, comme les constructeurs chinois parfois ils annoncent des téléphones qui ne sortent pas chez nous
1: alors normalement celui-ci est voué à sortir le, le Magic V euh, est sorti il est voué à sortir, je pense qu'on va l'avoir au printemps il, est déjà sorti. il a été annoncé en Chine déjà là il est officialisé, s'il est présenté à l'IFA,
0: ouais, c'est si qui a... va atterrir sur les
1: marchés européens je pense, je pense qu'on l'aura, ils testent il ils sont en test and learn sur, le pli... sur le, les smartphones pliants, donc à voir il était le Magic V moi c'est un smartphone qui m'avait beaucoup plu il était très bon en photo, la charnière se voyait pas trop parce que ça, on sait que quand on regarde un écran, quand il est ouvert, on voit. Là, j'ai l'impression qu'elle se voit un petit peu plus hein, sur ce que j'ai vu.
0: Mais franchement, euh, on voit... Mais euh, il
1: est très, très beau.
0: Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous qui observons vraiment l'innovation technologique et l'évolution, là, il y a vraiment un gap. C'est-à-dire que les premiers folds euh, de Samsung et des autres, c'était épais, c'était un peu euh, approximatif. Là, avec le Honor, on arrive à un produit
1: ah, mais là, là, il est... très séduisant. Il est, il est très, très beau et il est très, très fin. Vous savez, comme tu dis, on oublie que le premier Fold est sorti en 2019. Ce pas non plus, il y a une éternité. Et quand on compare le premier Fold qui avait son écran en façade, qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était assez petit en fait. Ouais. On a l'impression que c'était il y a 10 ans. Ça progresse... La
0: charnière n'était pas pareille aussi. Ouais,
1: ça progresse. c'est un marché qui progresse à une vitesse folle en fait.
0: On a le prix ou pas
1: Alors non, on n'a pas le prix. Mais le premier était autour de 1800 euros, je crois. Donc... Euh... On va être dans cette gamme-là, mon avis. C'est dans les gammes. de le plier, hein.
0: mais je le piais dans le mauvais sens. Donc
1: non, euh, fais pas comme ça. Faut, faut pas faire ça hein. <rire> Sinon, tu prends le purse. Mais ont mais tu l'as eu en main
0: ou pas Pas encore, non. Bah écoute, franchement. Il vient annoncé, là, il y a quelques Et minutes tu, à peine. C'est impressionnant. Il, a, il
1: vient d'être annoncé, tu l'as déjà en main.
0: Et grâce à Melinda, ça c'est top. Mais on remercie toute l'équipe d'Honor aussi.
1: D'Honor, voilà, qui nous a permis de l'avoir en plateau. Alors, ça
0: c'est la première nouveauté. Parce qu'Honor a présenté un autre truc. Je suis sûr que tu es plus séduit par le deuxième, c'est ça que tu vas me dire Assez conceptuel quand même. C'est complètement conceptuel c'est un smartphone pliant sac à main tu, vous rêvez du hit bag absolu
1: de la fashionista euh, pour vos soirées endiablées et eh bien voilà, ceci est un smartphone qui se plie dans l'autre sens pour le coup, l'écran se déplie souvenez-vous souvenez de, de Huawei qui avait tenté le Mate X qui, qui s'ouvrait dans l'autre sens, c'est ça sauf que là ils sont partis dans un concept complètement foutraque qui est de le transformer en sac à main et donc l'écran externe en fait, vous avez, plein d vous avez je ne sais combien d'écrans possibles. On va vous donner un effet euh, sac à main avec des plumes, sac à main en cuir.
0: C'est-à-dire que l'écran extérieur devient un élément de design du sac. Mais ce n'est pas un ça? sac, en fait. Bah. Parce que tu ne peux pas ranger tes affaires dedans. Mais non, bien ah, non, sûr non, non. que
1: non. Mais tu donnes l'impression de loin. Mais c est ça. Tout est une question de style, François.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accroche tous notre téléphone autour du cou. Là, tu le portes comme un sac en fait.
1: Tu le portes comme un sac à main. En Donc tu as ouais. cette petite lanière, très mignonne.
2: Moi, il me fait vraiment penser au Mate X de Huawei, Mate mais qui X. a continué. Il y a le Mate X2, Mate X3, Mate ouais.
0: X2S, ce sont les mêmes.
1: C'est le concept. Donc moi, c'est un concept qui me fait toujours peur. Cet écran qu'on qu ouvre sur l'extérieur, où j'ai l'impression ouais, que je n'ai qu'un écran que je vais mais, faire tomber.
0: Mais voilà, l'écran là est fragilisé parce qu'il est exposé euh, à tout en fait. Ouais. Aux clés, euh, quand tu frottes euh, des trucs et tout. Euh. Mais bon, est-ce que c'est sérieux cette histoire ça va sortir ce machin-là ou c'est un concept C'est un concept. Alors, comme tous les concepts, euh, ouais.
1: est, là, il est surtout sur l'image. C'est une façon de. Tu sais, Honor, ils aiment bien euh, se positionner pour la jeunesse comme une marque assez cool, euh, premium, premium cool. Là, ils vont chercher bah, vraiment euh, la mode. La, là, c'est un produit fashion.
0: Léa, qui est la nouvelle productrice de, tec... de, de Quoi Je Me mêle, est en train de le regarder et se dit hm, ça serait <rire> peut-être pas mal ça <rire> Bon, on, on, lui, on lui
1: ramènera pour qu'elle qu l'essaie, voilà. en pour soirée. Qu pour qu'elle
0: déjà la rédac, voilà. pour voir un peu ce que ça donne. Et après, on verra. <rire> euh, voilà pour Honor. On enchaîne avec Philips Hue. You. You, alors, vous savez que euh, Philips Hue, c'est vraiment tout l'éclairage connecté depuis des années. Ils sont très bons là-dedans. Mmh. Tous les ans, ils sortent de nouveaux produits, des bandeaux LED. Enfin, franchement, c est, c est pour connecter la lumière de sa maison, c'est génial. Et ils ont profité du salon IFA JB pour annoncer un nouveau produit. Et oui, on ne les attendait pas du tout sur ce
2: domaine-là, mais ils se lancent dans la sécurité de la maison, à savoir à lancer une caméra de surveillance connectée, qui s'appelle la Philips Hue Secure, pour l'intérieur ou pour l'extérieur, en filaire ou en sans fil, en noir ou en blanc, pour tout simplement bah, visionner qu ce qui peut se passer chez soi quand on n'est pas chez soi. Et l'avantage qu'ils ont vis-à-vis -vis de la concurrence, c'est qu'eux ils ont un écosystème complet de lumière. Donc en fait, cette caméra va être connectée à son écosystème Philips Hue via l'application uniquement Philips Hue. Et c'est là quand même où c'est dommage, c'est qu'on ne peut pas prendre cette caméra et l'exploiter par exemple sur Apple, sur Google ou sur Amazon. Ah ouais, ils ont fait un truc propriétaire. Fermé, c'est un peu dommage.
1: Alors, alors ça, c'est rare chez Philips parce que Philips, c'est une ouais, marque qui marche
2: ils avec. Ils étaient agnostiques.
0: Philips ah oui. Hue, ça marchait avec n'importe quoi en fait. C'est marrant, c'est
2: bizarre. à terme, ça reviendra, mais pour l'instant, c'est pas ouais. compatible. L'avantage, c'est qu'ils se sont dit qu'en fait, pour prévenir parfois des cambriolages ou des intrusions, bah parfois, il faut avoir de la lumière chez soi. Bah, eux, ils peuvent gérer à la fois la caméra et la lumière. Mais
0: ouais, mais c'est top. T'imagines, tu as une intrusion, tu allumes toute la maison d'un coup.
1: Ouais, mais. Ils, génial. Ils avaient tenté à une époque, je pense qu'il y a deux ans à peu près, un capteur. Un capteur externe qui, qui faisait que, justement, qui fonctionnait un peu comme ça, mais pas vraiment comme une caméra. Dès que quelqu'un arrivait, ça déclenchait en fait les lumières. On pouvait déclencher toutes les lumières pour faire un système de sécurité. Là, ils ajoutent la dimension caméra. C'est vrai que ça leur manquait. Et, et euh... en plus,
2: euh, par exemple, on peut, donc, euh, à distance, allumer sa maison si jamais on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Mais surtout, s'il y a une intrusion, la lumière peut s'allumer en rouge et clignoter en rouge dans toutes les pièces, si jamais toutes les pièces sont euh, <rire> connectées. Philips Hue. Les
1: voisins pensent que c'est une soirée. Non, non, c'est juste un cambrioleur qui rentre.
0: <rire> c'est ça. Et le lendemain, tu sais, euh, ah, ça fait une sacrée soirée rouge. Ça avait l'air cool. Il y avait du bruit chez vous. Il y vous. avait du bruit chez vous. Puis cette musique sirène, c'était très sympa.
2: Euh, on, on va a... être lancé là dans les prochaines semaines. Ouais. On 199 a 99 euros euh, la version filaire euh, en minimum et 249 la version sans fil. Noir ou blanc. Totalement sans fil avec batterie. Avec batterie intégrée. Comme la Harlow. Voilà, recharge USB-C. Mais ils font un abonnement en plus, soit le basique, soit le plus. C'est 3 euros pour le basique et je crois que c'est 9 euros pour le plus pour avoir accès par exemple aux appels des secours quand on a par exemple une intrusion, pour pouvoir avoir accès à l'enregistrement dans le cloud des données vidéo. Ah ouais, ils viennent attaquer Vérissure et tous les systèmes de surveillance. Et ils vont encore plus loin parce qu'ils ont aussi lancé des petits détecteurs que l'on va poser sur ces fenêtres ou sur ces portes. Si jamais bah, la fenêtre s'ouvre, on sera détecté. Enfin, tout va être vraiment un gros écosystème pour la maison, intérieur comme extérieur. Ouais.
1: Ouais. Bon l'abonnement, moi je ne suis toujours pas euh, friand de l'obligation pour avoir accédé à ces véhicules.
0: Bah, si tu as une vraie valeur ajoutée, si oui, par exemple ça. tu te euh, y passes un accord avec un système, euh, enfin des, Tu sais, de de, de, de de surveillance avec des vigiles qui viennent, si tu as un problème et tout, ça coûte de l'argent, ça OK. Mais si c'est pour simplement avoir 10 gigas dans le cloud, ben là ça, ça, ça craint quoi. Et les notifications,
1: craint. parce que souvent c'est ça, tu payes un abonnement pour des notifications et l'accès à tes vidéos de surveillance. La caméra sans ça en fait n'a pas grand intérêt, donc euh, à voir.
0: Voilà, Philippe Sioux donc euh, avec cette caméra qui sort, tu l'as dit Là dans les prochains dans jours. Dans les prochains jours, les on aura l'occasion de la tester et on vous racontera. C'est de quoi je mail, la deuxième partie arrive tout de suite et euh, avec un produit étonnant que Melinda a testé, c'est une console de jeu. Mais c'est Lenovo qui fait ça, et tu vas nous en parler dans une minute. A tout de suite, de quoi je me mêle la suite. Euh, si vous êtes sur YouTube, ben voilà, ça sera le deuxième module. Et si vous êtes avec nous sur BFM Business, vous ne touchez à rien. On arrive, à tout de suite. De quoi je me mêle
2: sur BFM Business et Tech Co.
0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de De quoi je me mêle. Depuis l'IFA édition 2023, nous sommes à Berlin. Euh, de quoi je mêle avec, euh, je vous le disais tout à l'heure, Melinda Davansoulas de la rédaction de Tech Co et JB de The E-Collection. Euh, et après avoir évoqué l'arrivée des nouveaux iPhone 12 septembre, la modèle 3 qui est restylée, euh, Honor et ses pliants qui ont été présentés ici, la caméra Philips Hue, ça c'était dans la première partie. Si vous l'avez raté, vous pouvez rembobiner, comme on dit, il y a les replays, tout existe. On attaque maintenant les nouveaux. Mélinda, ouais. Lenovo, alors constructeur de, de PC, de micro-informatique, qui se lance dans le jeu vidéo.
1: Oui, alors ils y étaient un peu parce que tu sais, ils ont une gamme Légion oui. qui, qui sont leurs
0: bons des PC, PC gamers, portable
1: gamer avec ouais. de, de, des lumières RGB partout. Là, en fait, ils arrivent sur un marché qui commence quand même à être un peu embouteillé, mais qui a, qui a le vent en poupe qui est celui de la console portable PC. Ouais. Alors, c'est la différence par rapport à la console euh, à la Nintendo Switch, qui est vraiment liée à Nintendo. Il y a un marché qui s'est développé euh, dans les pas du Steam Deck de Valve, qui est la possibilité pour les joueurs PC eh ben, de partir en vadrouille, eux aussi, avec leur jeu téléchargé sur une console petit format. Alors, la Legion Go, on a pu aller la voir. On n'est pas dans le petit format, hein, autant vous le dire direct.
0: <rire> ça a l'air euh, mouse costaud. Ah, hein.
1: C'est complètement mouse. Alors déjà, il y avait eu la, la Roguelite Asus, qui était aussi un bon gabarit euh, là on a un écran qui est plus grand on a 8,8 pouces donc ça fait une, quand même une belle diagonale un écran qui est sublime 120 Hz donc quand vous jouez vraiment écran tactile hyper réactif il y a deux, deux manettes tu as vu deux poignées sur le côté et à la différence du Steam Deck ou de la Rogueli et eh ben, elles se retirent et ça mine de rien comme la Switch comme la Switch wow. alors à l'envers ça je vous, on, vous irez voir l'article c'est un peu bizarre c'est au lieu de la retirer par le haut on les retire par le bas c'est un peu perturbant euh, elles sont énormes, c'est-à-dire même en main pour moi, on est sur quelque chose, euh... alors j'ai des, des petites mains mais pas tant que ça, on est sur quelque chose d'assez énorme. Mais il y a aussi ce petit pied qui rappelle la Switch parce qu'ils sont clairement allés s'inspirer de la Switch et voilà. Et on se retrouve avec deux petites manettes pour jouer aussi de manière posée parce que cette petite console, elle fait quand même 850 grammes. Donc en main, au bout d'un moment, ça commence à être un peu lourd.
0: Mais c'est un petit PC en fait. C'est
1: complètement un petit un PC. PC qui
0: tourne sur Windows. Ça euh... tourne
1: sur Windows 11. Donc évidemment, si vous voulez connecter un clavier en Bluetooth ou une souris, eh ben vous pouvez Tu peux bosser. Tu peux bosser complètement récupérer tes documents. Et Côté
2: et batterie, c'est suffisant pour l'avion Ça va
1: Alors, reste <coughs> au niveau de la puissance de la batterie. Ouais. Oui, la batterie, c'est ma grosse interrogation parce qu'ils nous ont rien dit évidemment le produit arrive le 15 septembre mais ils nous ont rien dit sur la batterie on sait juste que ça va se recharger très vite on récupère 70% d'autonomie en 30 minutes alors on peut se dire waouh c'est super rapide ouais, Ou, mais c'est quoi l'autonomie waouh la batterie elle est pas très épaisse <rire> donc ça on verra c'est la batterie pour le Steam Deck comme pour la Rogueli c'est des points un peu sensibles maximum on joue une heure et demie deux heures en fonction de la configuration. parce que
0: à l'intérieur as un vrai PC et on sait que c'est pas optimisé, c'est pas comme l'iPad. tu as un processeur Intel, tu as beaucoup de mémoire, tu dois avoir un processeur graphique.
1: c'est un AMD. Ah, c'est un AMD, C'est un Ryzen Z1 extrême, le même que dans la Rog. Donc c'est aujourd'hui pour ce type de console ce qui se fait de plus puissant. Il y a pas, il a pas plus puissant. Le chipset
0: graphique c'est AMD aussi. Ouais, ils ont un d'accord.
1: C'est des produits AMD, c'est comme, c'est comme la console portable d'Asus. Donc on a des produits qui tournent très très bien qui sont très fluides, qui sont très rapides. Moi, j'ai testé deux jeux euh, dessus dans les maniements. Les contrôleurs sont très bien. Alors, sur les consoles portables, il y a l'éternel euh, problème des drifts. Vous savez, quand vous avez les joysticks, à force de vous énerver dessus, bah, il commence à déraper euh, malgré vous. Là, on nous promet que non, parce qu'ils ont été étudiés spécialement pour. Donc, on verra, c'est vrai qu'ils sont très réactifs et qu'ils sont assez fluides. C'est assez agréable à jouer. On embarque toutes ces boutiques, Steam, euh, Xbox, le Game Pass qui est partout aujourd'hui pour pouvoir et ouais. jouer. Et dedans, euh, vraiment, on peut, tout, on peut tout faire. Si vous êtes joueur PC, c'est super. Les gâchettes, il y en a partout. On les configure, on fait comme, comme on veut. Ça, c'est bien. Il y a une petite astuce, mine de rien. Au-delà du pied et des manettes détachables, votre joystick droit a un pavé tactile dessus. Donc, comme le Steam Deck, ça, c'est pas mal pour s'en servir comme souris. Si ça ne vous plaît pas, vous détachez le contrôleur et vous, on vous file un socle magnétique dans lequel vous glissez la manette et là, il y a un petit bouton à activer et ça devient une souris. Wow. Et donc, ça fait vraiment une souris très réactive. Vraiment très, très réactive. Parce que tu, voilà, regardez, ce que vous tu voyez, montres avec... là. Et alors, on peut s'en servir pour jouer. Alors, ça s'appelle Touche FPS. On s'adresse quand même aux joueurs PC euh, pour FPS qui auraient... Faire du cher même. Ouais. Oui, moi, je joue à PowerWash <rire> Simulator en FPS. C'est sa passion,
0: Melinda. Tout l'été, la <rire> décoilée des voitures.
1: Si vous ne connaissez pas PowerWash Simulator, mais ruez-vous dessus. C'est vrai Ah, mais c'est le jeu le plus improbable que j'ai... <rire> ah, franchement... Non mais on nous a parlé d'Elden Ring et de machin, ça ouais. tout le temps. mais arrêtez, jouez à PowerWash Et là tu
0: nettoies les, voies, les voitures
1: Mais c'est hyper apaisant Mais bien sûr C'est idiot,
0: c'est idiot comme pas Évidemment Mais moi, moi je prends du plaisir à passer le Karcher sur ma voiture Mais oui, alors que je ne le jamais tu... en vrai Mais non Et là c'est top
1: C'est exactement ça Et vis-à-vis -vis on... de la
2: PlayStation euh, Portal Ah ouais, mais alors C'est pas du tout le même monde mais...
1: PlayStation Portal, ce sera que pour la PS5, tu ne peux rien faire d'autre Moi j'ai un avis... Euh mitigée, on en a beaucoup parlé dans le dernier multijoueur justement de la PlayStation Portal, qui est une console dédiée uniquement à la PS5, limitée à la PS5. Mais c'est même pas une
0: console, c'est un écran déporté. C'est un écran déporté, en voilà. fait. Là,
1: c'est une vraie console qu'on embarque, mais ouais, bien on sûr. télécharge les jeux dessus et on peut jouer dans le train, dans l'avion, on peut jouer en Wi-Fi chez soi évidemment, mais c'est un mini PC. Donc on est vraiment sur un autre marché qui se déploie. Alors c'est quand même 800 euros, là, hein, cette console-là qui arrive, mais je trouve qu'à la différence des autres, elle a ce petit plus des manettes détachables. Euh, c'est pratique mais alors elle, elle est lourde hein. elle est vraiment lourde
0: ouais, ouais, ouais. on a le prix ou pas 800 euros. 800 euros
1: 799 donc pas vraiment 800 euros <rire> mais en revanche c'est un vrai produit écran je ne l'ai pas dit écran 144 Hz. pour le moment sur les consoles portables il euh, n'y a pas mieux ce n'est pas un écran OLED mais c'est un écran qui est de très, ouais, très bonne donc qualité avec une, quand une, on joue. une
0: super fluidité voilà. euh...
1: Steam Deck c'est 60 seulement et la Rogue Ally c'est 120 donc si vous êtes un peu exigeant là-dessus sur le taux de rafraîchissement de l'image là-dessus euh, c'est la meilleure
0: il y a tous les accessoires dans les 800 euros. Enfin, Alors, je veux dire, tu, tu dois rajouter des trucs ou Visiblement,
1: euh... c'est fourni avec... Le joystick euh... est fourni avec... Euh... C'est une manette, en fait. Okay. Et dans la boîte, il y a un emballage qui est fourni. Alors, ils ne nous répondent pas vraiment, mais ils nous laissent croire que oui. Donc, euh, je vais les croire. Le boîtier de transport est fourni. Ça, c'est une petite nouveauté aussi. Il y a le socle qui fait que vous pouvez euh, transformer le joystick en souris. Dedans, j'ai oublié de le dire, il y a deux ports USB-C. Alors, c'est tout bête, mais si vous voulez recharger pendant que vous jouez ouais. d'autonomie, et connecter la console à un écran.
0: Et ben on peut, et ça et devient une écran, console de jeu.
1: Et on joue avec les joysticks détachés. Ouais. Je pense qu'il y aura des accessoires, transformer les joysticks en une seule manette ou des choses comme ça. Mais c'est un produit qui est assez intéressant. Les nouveaux, ils ont un vrai savoir-faire sur le jeu vidéo. Si vraiment la console est aussi euh, prometteuse que nous, le temps ouais. qu'on y a passé un petit peu là-dessus,
0: c'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut être un joli cadeau de Noël. Ouais. Mais un, trouve, un lourd cadeau de Noël. Juste pour terminer,
2: qu'aujourd'hui, euh, les constructeurs historiques, Microsoft et Sony, ne font plus des produits comme ça. Et ce sont d'autres, Asus, ouais. Lenovo, Logitech peut-être, qui font des produits euh, de ce style mais, mais Microsoft,
1: c'est des malins. Ils se mettent dessus. Ils sont absolument sur toutes les consoles portables. Bon, sauf sur le PlayStation Portal, de fait. Mais que ce soit celle-là, que ce soit par exemple la Logitech G-Cloud, qui est une console plus tournée vers le cloud gaming où, et qui propose cloud gaming et jeu en Wi-Fi, le Game Pass est partout. Microsoft, ils ont compris qu'ils n'ont pas besoin de faire leur propre appareil, ce qui coûte de l'argent quand même. Mais en revanche, le Game Pass, c'est leur point d'entrée absolument sur toutes les consoles ouais, Les services, et ouais. c'est une très bonne base quand vous jouez là-dessus. Si vous n'avez pas de jeu de PC, par exemple, vous n'êtes pas un joueur PC de base, vous n'avez pas un catalogue Steam euh, ou GOG délirant, mais que vous avez le Game Pass sur votre console, bah vous pouvez jouer là-dessus en version PC en plus des jeux.
0: Voilà. Elle s'appelle comment C'est quoi son nom Elle
1: s'appelle Lenovo Legion Go. Go parce qu'évidemment, on est parti La jouer Legion
0: Go. <rire> Voilà Présenté ici donc à l'IFA, et euh, autre nouveauté qui a été présentée ici, c'est du côté de WeSings euh, JB. Alors Wissings, on les connaît, hein, notre pépite e-santé euh, e française, euh, et ils ont annoncé une nouvelle, un nouveau modèle d'une montre WeSing. Et même deux nouveaux modèles de
2: montre, la ScanWatch Lite et la euh, ScanWatch 2, qui sont l'évolution de la ScanWatch, qui est hyper connue depuis des années qui a pour but d'être une montre connectée mais qui te déconnecte quand même de, euh, du monde trop connecté avec un tout petit écran qui t'affiche quand même quelques informations
0: mais l'essentiel c'est
2: vraiment axé sur la santé et là la grosse... ça permet d'avoir
0: une, une autonomie euh, bah 30 jours plus importante parce que comme il n'y a pas d'écran, enfin voilà, c'est pas comme l'Apple Watch quoi.
2: et de ne pas être dérangé toute la journée avec une montre qui sonne même si on peut avoir des messages et autres mais voilà 30 jours d'autonomie c'est quand même pas mal la grosse nouveauté c'est surtout d'avoir un capteur de température intégré qui, à l'inverse de l'Apple Watch, fonctionne bel et bien en tant que capteur de température pour calculer la température corporelle pour plein de styles. D'un côté, pour euh, le cycle féminin, mais aussi, par exemple, quand on fait son sport, eh bien, de savoir quand on est dans euh, l'entraînement d'être dans une bonne température, quand on est dans le mode performance, de vraiment performer et qu'on va vraiment brûler des calories, et que si on passe en euh, catégorie, je l'ai noté, ce que j'en suis un peu trop, mais euh, qui est hypermétrie. Ben, si tu passes dans ce mode-là et que la montre capte que tu es dans, ce, euh, dans cette température, ben, il faut t'arrêter de faire du sport parce que c'est très mauvais pour la santé. Et c'est là où vraiment l'intérêt d'un capteur de température dans une montre est important parce que ça permet vraiment, dans le sport, la nuit, de voir
0: si on est malade ouais. et autres. Donc c'est intéressant. Non, je sais pas, tu attrapes une grippe ou quoi, tu as de la fièvre. Alors, moi, Pendant mon le inter... Covid, la température, c'était hyper important hein, quand même. Hein c'est
1: mon interrogation sur ce, sur ce produit, justement. Le... On sait que depuis quelques temps, tous les fabricants de montres connectées veulent mettre ce fameux capteur de température. Ouais. Il faut, normalement, pour reconnaître un capteur de température, enfin que ce soit admis comme un capteur de température, il faut des autorisations. Euh, ça, c'est donné par l'Europe, euh, par, par le, l'AFDA aux États-Unis. Oui, euh, il y a un
0: label médical, un en label, fait. Voilà.
1: Euh, Apple a un capteur de température, ne l'utilise que pour le suivi du cycle sans jamais donner la température exacte. Sauf que, évidemment, si vous farfouillez dans vos paramètres d'iPhone, vous allez avoir votre température. Ah ouais. Vraiment, et en plus, euh, à la virgule près, on l'a. Mais ils ne veulent, oui. ils ne veulent pas l'officialiser. Ils ne
0: communiquent pas parce qu'ils ne sont pas sûrs de en ça. En fait,
1: ils m'ont dit on n'est pas sûr que ce soit assez fiable à 0,1 près pour donner cette mesure aux gens qui vont la prendre telle qu'elle. C'est ça qui me, je trouve fascinant chez Weezing et que je vais aller leur demander. C'est que, euh, à, quel, à quel moment c'est un vrai thermomètre est-ce qu'on est qu peut s'en servir comme thermomètre Ou c'est en fait finalement ce que fait Apple C'est-à-dire un indicateur pour d'autres paramètres
0: Et comment réussissent-ils là où Apple n'a pas encore réussi Parce que visiblement, s'ils communiquent là-dessus, Mais... c'est qu'ils ont eu toutes les autorisations.
1: Mais est-ce que quand on la voit, quand, quand on prend la ScanWatch, moi c'est ça mon truc, on va me dire... J'ai
2: c'est ce 37 372
1: de fièvre ou je sais pas. Ça, ma ils, température. Le disent,
2: ils le disent mais ils ont rajouté 4 capteurs que, dont j'ai l'impression qu'ils sont pas dans l'Apple Watch, c'est thermistance, flux de chaleur, capteur PPG et un accéléromètre Voilà. dans la montre sous donc, qui, ce qui vient se coller à, ça, à la peau plus loin. pour justement capter la température et donner à l'utilisateur la température précise de son corps et lui dire attention tu vas être malade parce que ta température est peut-être de 382.
1: Là où c'est malin, ouais. là cas. où c'est malin c'est qu'il le donne en comment dire en situation. Quand tu fais du sport, à aucun moment on va te dire, mets ta montre, si tu sens que tu as de la fièvre, on va te dire combien tu as de la fièvre. Parce qu'en fait, le problème quand on ajoute des capteurs comme ça, comme il y a eu au début, il fallait faire gaffe avec les capteurs ECG ou, tout ces, ou le, le suivi de l'oxygénation du sang, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont prendre ça pour un avis médical. Et c'est surtout ce que les fabricants ne veulent pas, ils ne sont pas euh, ce ne sont pas des médecins en fait. Donc Apple s'est prémunie de ça en disant, on ne vous donne pas de température, mais là, ils vont beaucoup plus loin à Donc c'est là où c'est intéressant, mais ils, mais ils le mettent en situation. Ils ne te diront jamais, euh, tu n'auras pas une alerte parce que tu as 38 de fièvre, je pense.
0: Mais on aura plein de questions à, à poser, ça tombe bien, parce que je reçois Eric Carrel dans Tech Co, euh, lundi 5 septembre. Donc si vous regardez cette émission avant, sachez-le, euh, il sera avec nous entre 21h et 21h30, et on lui posera toutes ces questions. Comment ils ont réussi, grâce aux algorithmes, à ces capteurs, à faire mieux qu'Apple Alors peut-être qu'Apple, avec euh, sa keynote, va nous annoncer peut-être une mise à jour de l'Apple Watch, et que là, ils pourront communiquer sur la température... En temps réel, on... mais en tout cas, c'est WeSings qui arrive le premier mais à faire ça. On, mais,
1: mais alors, WeSings a souvent été pionnier ouais. sur beaucoup de technologies injectées Surtout la santé. Hein. Dans, la, dans, la, dans la santé, sur les montres et aussi sur les balances. Ils ont fait beaucoup. À chaque fois, ils arrivent à avoir les autorisations parce qu'ils ont un fond. Euh, vraiment, leur ADN, il est sur la santé, ouais. donc ils l'ont. On sait que Huawei travaille aussi à l'ajout d'un capteur de température. Euh, Samsung en a aussi déjà parlé, mais ils n'arrivent pas à le mettre vraiment, à lui donner un intérêt à une situation. Weezing a cette force d'être un peu, comment dire, fabricant santé, même si c'est pas, ne sont pas des ouais, gens, ouais, ouais. Et légitimement, on C'est vraiment dans aussi. leur ADN. C'est leur ADN.
0: Ouais, c'est ça qui est fort. Donc je vous le rappelle, Eric Carrel, le patron de Weezing, ce qui est la tête pensante de cette boîte, qui est quelqu'un de formidable. Sincèrement, je vous invite à écouter cette interview. Ce sera donc lundi soir, 21h, 21h30, dans Tech Co, l'émission que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs sur BFM Business, à la radio, à la télé, et les podcasts et les replays qui vous attendent, bien sûr. On enchaîne avec le son, oui. parce qu'à euh, l'IFA, bien sûr, on, on a beaucoup d'écrans, il y a beaucoup de sons aussi, et tu as vu chez JBL un nouveau produit.
1: Oui, alors je commence juste un petit truc, parce oui. que tout à l'heure je t'ai dit une petite bêtise, les, les, les jeunes Go, juste pour corriger, c'est disponible octobre, pas septembre. Je voulais corriger parce octobre, que voilà, enfin, pour ne pas euh, induire, ne la cherchez pas euh, mi-septembre, mais voilà. JBL, enceinte, alors vous allez me dire, ok, JBL, les enceintes, on connaît les ça parties dernier ça n'a rien d'original, mais... Enceinte, enceinte, vintage, pareil, vous allez me dire, oh là là, on en a déjà vu plein. La gamme s'appelle Authentic, ça l'arrive avec trois modèles. En fait, c'est un hommage à leur enceinte iconique des années 70. Alors pour les plus vieux, vous vous souviendrez de cette enceinte qui avait ce revêtement en mousse Devant pour l'acoustique et tous les sales gosses qu'on était forcément ont arraché la mousse.
0: <rire>
1: voilà. Ils l'ont refait. Je pense que
0: Mélida quand elle était petite, ça devait, ça devait être une petite peste.
1: Non, mais c'était tentant de mettre les doigts. C'est tentant. Voilà. Hein. Et donc là, on revoit euh, l'idée du design, mais sauf que là, vous pouvez essayer, c'est complètement en métal et en tissu, vous n'y arriverez pas.
0: Il y a un peu de Marshall dedans. Un, a un peu de Marshall. Marshall.
1: C'est
2: une
0: enceinte. Ils veulent. un peu aussi.
1: Oui, Clipch. Voilà, des marques. Qu'on s'attend à trouver dans la maison JBL, c'est surtout des enceintes nomades. Là, ce sont des enceintes, mais vraiment filaires, maison. Alors, Wi-Fi, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on ne fait quasiment plus d'enceintes pas Wi-Fi. Elles, sont, elles ont un son très, très bon. Il y en a trois. La 200, la 300 qui est une avec une poignée qui est la seule nomade, mais pas pour partir en vadrouille avec, parce qu'elle pèse très, très lourd. il y a une 500. batterie dedans. Il y a une batterie, mais ce sont vraiment... Tu ne vas pas très loin. Hein. Tu ne pars pas en vacances avec. Elle est beaucoup trop lourde. Et la 500. Pourquoi je vous en parle Parce que ce sont des premières mondiales. Ces enceintes en fait, embarquent des assistants vocaux. Ok, ne me, di me dites pas, rien d'original. Amazon, Alexa, Google Assistant. Mais vous pouvez les utiliser en même temps pour piloter votre maison connectée. Vous allez pouvoir dire « Ok Google » pour piloter des enceintes Amazon, Alexa et pour tous les services Alexa. En fait, il y a un consortium qui s'est monté depuis quelques années entre Apple, Google et Amazon notamment pour faire de l'interopérabilité des assistants vocaux. C'est l'équivalent de Matter, mais pour la voix. De, de façon à ce que, quel que soit l'assistant vocal que vous utilisez, Siri, Google Assistant ou Alexa, vous puissiez utiliser tous les services, tous les appareils qui fonctionnent avec les autres. Vous n'avez qu'un seul mot-clé d'entrée, un, euh, un, un seul sésame et tous les produits. Donc on peut, on peut contrôler du Google avec Amazon Alexa. Et
2: le mot-clé, c'est la marque qui l'impose, non
1: en fait, tu choisis. Toi, quand tu vas configurer ton enceinte, on te laisse le choix Google-Amazon, tu dis j'ai les deux. Et après, quand tu diras OK Google, il comprendra que tu peux piloter tout l'écosystème lié à Amazon-Alexa aussi en même temps. Ça, c'est hein. une première Franchement, mondiale.
0: Franchement, c'est cool. Parce que vraiment, si ça peut simplifier l'usage de tes ouais. appareils et ne pas te dire « Tiens, c'est compatible Alexa, mais pas Google Home, alors attends, comment on va faire ?» etc. Ça, c'est pas mal.
1: C'est un consortium qui travaille depuis longtemps. Ça s'appelle « Voice Interoperability Initiative ». C'est les trois grands qui se sont dit qu'à un moment, il fallait arrêter de se tirer dans les pattes.
2: Apple aussi s'est dit ça.
1: Apple aussi est dedans. C'est rare. Hein. Voilà. Sauf que là, l'enceinte n'est pas encore compatible avec Siri. Je pense que c'est une question de software et euh, une mise à jour et ça le fera. Ils n'en ont
2: pas parlé Ils n'en ont pas Siri. parlé. Pour le
1: moment, ils n'ont lancé que Google et Amazon dessus.
2: Mais les enceintes compatibles Siri, il y en a très peu en soi. Il n'y en a pas iPod. beaucoup,
1: exactement. C'est ça aussi. Ouais. Donc ils travaillent. On sait que ça le saura à terme. Je pense qu'ils attendent tous aussi Matter. Matter, c'est ce qui va permettre de contrôler, vous savez, tous les, les, les appareils avec un même protocole, un même langage. Ben là, pour la voix, ce sera pareil. La porte d'entrée de Mateur, ce sera pour beaucoup d'entre nous la voix. Ben, si ça peut être qu'une seule et même voix, ce sera pratique. Donc voilà, ça, ça pour le coup, Pas mal. ces enceintes qui sont en plus assez jolies avec un très bon son, parce que JBL, c'est quand même Armand Cardon et du son.
0: Je te coupe, c'est du multi-room. tu peux oui. les connecter entre elles, euh, enfin voilà, c'est un peu comme Sonos. Et voilà. le
1: plus gros modèle est Dolby Atmos en plus. Donc euh, non, non, c est, c est, ce sont de très très beaux euh, produits euh, que j'ai pu approcher et voir aussi. Alors, on commence quand même à 299 euros, quasiment 300 euros pour le plus petit modèle. Et on, et on monte à 600 euros pour la très grosse... Euh, qui est Dolby Atmos, 500, disais. Qui est Dolby Atmos. 4... Tu peux,
0: par exemple, en mettre deux pour avoir la stéréo Oui, bien sûr. C'est apérable. Stéréo,
1: multi-room. Euh, elles, font, elles font vraiment tout. C'est des produits intéressants. Celle du milieu avec la poignée est nomade, mais voilà. Pour... Qu'un seul coloris Il n'y a que ce coloris-là. Oui, parce que c'est le côté un peu vintage. <rire> tu vas pas me faire du vintage en rose ou orange <rire> Pas mal. Mais, Mais c'est écoute... un produit chez JBL complètement différent. JBL, on a la. Et ça sort quand de... Et ça sort, pour le coup, ça, ça sort au mois de septembre pour de vrai.
0: Très bien. Et on verra s'il y a d'autres. Enfin, sans doute, les autres enceintes, ah. d'autres marques suivront voilà. avec cette initiative. Et même eux
1: ont expliqué qu'en fait, ils veulent aller vers ça Donc, tous leurs produits chez JBL. Je pense, chez Arman Cardon, quel groupe euh, vont y venir. C'est un produit qui fait très Arman Cardon dans son design très premium aussi. Donc, c'est intéressant de voir oui, qu'ils veulent aller dans JBL la même
0: évolue. Euh... Mmh. Euh, à noter que, rappelons-le, hein, Samsung a racheté Armand Cardon. Aujourd'hui, euh, bah JBL, Armand Cardon, toutes ces, ces marques-là appartiennent à Samsung. Voilà. Et
1: on n'a pas parlé de Bixby, en revanche, dans l'interopérabilité. Non, Bixby, euh,
0: vaut mieux pas. Hein. Euh, toujours dans le son, avec un produit, euh, là, qui est étonnant, que tu as apporté, qui se recharge à l'énergie solaire.
1: Alors, c'est une technologie qui s'appelle Powerfoil. C'est Urbanista, euh, la marque qui a, fait, qui a conçu ça il y a des années. Ils ont commencé avec des casques. Donc vous avez des casques, sur l'arceau de votre casque, donc au dessus de votre tête, vous avez cette technologie PowerFoil qui se recharge euh, vraiment à la lumière du jour, mais à la lumière intérieure ou, euh, ou extérieure. Donc ça, ça c'est assez intéressant. Là, sur le LIFA, ils ont présenté une enceinte en ouais. plus. Donc la technologie, vous voyez, c'est cette surface-là.
2: Ça, c'est une enceinte, ça. Non. ça non,
1: ça, ce sont des écouteurs. Je suis okay. amené la version écouteur aussi. Mais ils ont mis ça sur une enceinte. Et en fait, c'est pas bête, parce que l'enceinte nomade que vous allez emmener, bah, vous écoutez de la musique, vous êtes en soirée avec des amis, et là, boum, il y a plus de, vous avez plus de batterie parce que bah, vous avez oublié de la recharger. En fait, ça se recharge en permanence. Là, mes écouteurs sont en train de se recharger à la lumière du du, stu du studio.
0: Alors, si vous êtes avec nous, je vous montre en Et vidéo. Et ça suffirait pour recharger
2: en partie une enceinte.
1: Ça recharge. Moi, j'ai le casque Urbanista Los Angeles que le casque. Je pense que ça fait des années que je l'ai. Je l'ai rechargé deux fois dont une fois parce que je l'ai laissé trois mois dans un tiroir.
2: Est-ce que c'est un peu comme le site de la télécommande Samsung qui se recharge en énergie solaire et qu'on n'a jamais besoin de charger Ouais,
1: c'est ça. En fait, et, et c'est la lumière du jour ou la lumière euh, extérieure ou intérieure. C'est-à-dire que là, actuellement, on est sous, sous des spots. C'est en train de se recharger. C'est en plus la deuxième, euh, sur l'enceinte qu'on a vu à l'image, c'est la deuxième, la deuxième version. Donc, la technologie est encore plus puissante. Donc, elle a gagné 50 de charge en intérieur et 30 en extérieur. Honnêtement, c'est une technologie en qui bluffante. plus En gros, euh, tu es
0: à la plage. Ça recharge. Tu écoutes ton son tranquillement, tranquillement, tu poses ça au soleil. Ça recharge. Ben ça recharge ton boîtier, tu, tu peux recharger après tes voilà. écouteurs. Et
1: sur l'application, vous voyez à quel moment vous êtes en autonomie solaire ou en autonomie de charge. L'enceinte a 20 heures d'autonomie, par exemple. Je pense qu'on n'en viendra jamais à bout. Le casque, je n'ai jamais réussi à le vider, à moins de l'écouter dans intéressant, le bois. Hein. Ça C'est
0: vraiment ah ouais. très innovant.
1: Voilà, 169 euros l'enceinte. Le casque est à peu près dans ces prix-là. C'est un très bon casque audio. En plus, il n'y a pas que la technologie. Et, euh, et ils sont en train de se faire piquer la technologie un peu par tout le monde. Mais voilà, Urbanista, je voulais vous le mettre, c'est très très bien.
0: Et ben voilà, euh, tous ces produits sont sortis déjà
1: Ils arrivent là. Ils arrivent le là Le casque Urbanista Los Angeles est dispo, les écouteurs, ceux-là, euh, sont, sont déjà dispo. Et l'enceinte Malibu arrive euh, mi-septembre.
0: Urbanista, c'est une marque qu'on ne connaît pas beaucoup.
1: Mais non, et qui mérite franchement d'être... Qui mérite
0: euh, d'être euh, découverte, en tout cas c'est très innovant. On va terminer avec l'électroménager, ouais. parce que ce qui est intéressant, et on l'a vu hein, JB, euh, notamment chez Samsung, il y a beaucoup d'électroménagers aujourd'hui qui intègrent de la technologie, ouais. l'intelligence artificielle, la connectivité. Alors pendant des années, ça a été un peu tarte à la crème, hein, on, on va le dire, mais tu as détecté des trucs nouveaux, et intéressants.
1: Alors moi j'étais chez ailleurs hier, qui est un spécialiste de l'électroménager, et en effet, je discutais avec le patron d'ailleurs Europe pour lui dire comment est-ce qu'aujourd'hui on fait comprendre aux gens que la, la connectivité la technologie dans l'électroménager, dans la cuisine notamment, c'est autre chose que du gadget, c'est autre chose que euh, ton four qui va t'envoyer une notif parce que c'est prêt. Et eux, ils ont une technologie qui s'appelle euh, Bionic Cook, donc qui est vraiment tout ce qu'on peut mettre comme intelligence artificielle et euh, technologie dans la cuisson. Et ils ont notamment mis euh, une caméra qui s'appelle Bionic Vision, c'est une caméra qu'on met dans un four. Et alors c'est très drôle, elle va détecter, alors elle va vous dire où vous en êtes de votre cuisson de manière générale, mais elle va surtout être capable de détecter l'aliment que vous mettez à cuire, donc qui est cru des carottes, du poulet, une pizza ou, des, ou des, même des pains au chocolat qui ne sont pas cuits, elle vous dit « Ah, c'est ça. Je pense que vous devriez mettre ça en cuisson à telle température et tel temps. » C'est une recette, un plat fait. Ils vont tous pareil. Elle le détecte.
2: Samsung, c'est pareil. Mais c'est ça. Ils font pareil dans leur foire et la caméra oui, mais là,
1: elle te fait le suivi. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va être capable de te dire euh, « Attention, là, ça commence à beaucoup cuire. Est-ce que vous voulez vous arrêter là ?» Et par exemple, on me dit « Allez, ce plat-là, c'est 20 minutes. Au bout de 20 minutes, moi, j'aime bien qu'ils soient un peu plus cramés. » Donc, je vais lui dire, tout ça en ayant surveillé moi la cuisson sur mon téléphone, je lui dis « Non, rajoute-moi 3 minutes parce que je préfère comme ça. » Je lui dis ça une fois, deux fois. À la troisième, elle a compris. Elle me mettra systématiquement euh, 3 minutes. Et en fait, ils sont en train de lancer une intelligence artificielle et tous ces, ces, ces systèmes de réflexion pour que, que ce soit au niveau de l'économie d'énergie, au niveau de la, de la cuisson, de l'eau, de tout, en fait, l'IA soit capable de comprendre comment je fonctionne dans ma maison, et faire tout fonctionner sur la cuisson ou sur le lavage c'est assez impressionnant de voir à quel point euh, en fait on va presque être connecté sans s'en apercevoir et je pense que demain dans le, la maison intelligente c'est ça il faut pas qu'on s'en aperçoive
0: évidemment mais comme la plupart des objets connectés de la maison voilà. il faut qu'ils soient transparents et que ils nous donnent des informations ou qu'ils réagissent simplement Ceci. parce qu'on est dans une pièce vous faites des économies
1: là. de temps d'énergie ouais. d'argent et là la connectivité elle a tout gagné et chez eux sur la cuisson, les lave linges aussi, c'est assez impressionnant.
0: JB, ouais, Samsung a un truc euh, équivalent, mais je crois que ça va moins loin. Ça va que moins ce que loin, parce
2: que Samsung ne sait pas, par exemple, via leur caméra dans leur four, analyser si l'aliment, par exemple, va être euh, cramé, trop brûlé. Mm -hmm. Ils vont juste analyser l'ingrédient qu'on va mettre et va dire, ben voilà, un croissant, il faut le chauffer à tant degrés. Il va le chauffer à tant degrés. Il n'y a pas de suivi. Il n'y aura pas de suivi ouais, de, de cuisson. Ça va moins loin que. Je là,
1: pense a... que c'est ça, c'est vraiment l'élément différenciant. Mais il y a une politique en fait d'être à 100 d'objets connectés. Intelligent et euh, facile à utiliser chez ailleurs. Ils ont une vraie, euh, une vraie psychologie là-dessus.
0: Les robots aspirateurs. Bon, alors là, euh, c'est la folie. C'est le paradis. C'est le paradis <rire> des robots aspirateurs. Tu en as dégoté un qui est tout mignon, qui est tout petit. Alors, c'est mon coup de cœur. Je pense que ce n'est pas le plus sophistiqué, ce
1: n'est pas le plus avancé. Euh, c'est une petite marque chinoise qui s'appelle Switchboat. Déjà, on a de peine à croire que ce soit des aspirateurs. Qui a sorti le K10 Plus. Je n'ai pas vu plus petit en fait comme aspirateur robot. Il est minuscule. C'est vraiment pour les micro appartements qui veulent. Paris, c'est parfait. Hein. C'est Paris pour Paris, c'est parfait. On, on, on voit souvent des stations euh, de vidage euh, de, des poussières, de l'eau, qui sont de plus en plus grosses. Bah là, je suis allé vous chercher. Vraiment, c'est le diamètre de ma main. Il est, il est tout petit, on dirait un gâteau pour quatre, tu vois. on se partagerait en fait un gâteau de cette taille-là tous les trois. Euh... Je voudrais
0: un gâteau à la poussière s'il vous plaît. Voilà,
1: la poussière. Mais il lave, il lave et il aspire, et il aspire plutôt bien parce qu'on est vraiment sur des puissances d'aspiration de gros modèles. Moi c'est ça qui m'a bluffé, ouais, on, est, on est sur du 2500 pascal. Petit
0: mais, petit mais costaud,
1: hein. tout irikiki maus costaud.
0: Euh, chez Samsung il y a pas mal aussi de... Et à l'inverse,
2: complet Samsung, eux ils font quelque chose de hyper tech avec beaucoup d'IA, avec <rire> leur Beespoke IA. Qui en fait va adapter la brosse automatiquement selon la surface. Si c'est une moquette épaisse, moins épaisse, un parquet, un carrelage, un tapis, bah il va adapter la brosse, la puissance pour moins abîmer le parquet ou plus aspirer selon même les poils des tapis. C'est quand même vachement pratique. Euh, le, sophistiqué. Comme
0: ça, quoi. Ouais.
1: Le, mien, le mien est basique, mais il fait l'essentiel il lave et il aspire et il le fait bien.
0: <rire> bon, bah, top, voilà, c'était un petit, un petit round-up de ce salon IFA. Euh, avec quelques nouveautés détectées par euh, Melinda. Merci beaucoup Melinda. Eh ben, C'est un plaisir. Un plaisir. Ouais. On te retrouve sur la plateforme Tech Co, Avec des vidéos, des articles et tout, multijoueurs. Ouais. J'imagine que tu vas nous parler de cette console. Euh,
1: Évidemment. Euh,
0: euh, <rire> les nouveaux. Et merci JB. Avec grand plaisir. Merci On pour l'invitation. Ouais. Bon voyage à Copertino merci. pour euh, l'iPhone 15. Et merci d'être venu dans De quoi je ah, mets. Avec plaisir. JB de The E-Collection. Donc vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Ce de quoi je me mêle est terminé, on va tranquillement rentrer à Paris et on se retrouvera la semaine prochaine, bien évidemment, toute l'actu tech de votre week-end, de quoi je me mêle sur BFM Business et sur la plateforme Tech Co. A très vite.
2: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.